1: Cambios en la UPR en Arecibo, hablamos con la alcaldesa de Loíza, con el presidente del Colegio de Dentistas, con el presidente del Colegio de Médicos y damos seguimiento a los casos en Sol y Playa. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 11 de octubre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En una reunión extraordinaria de anoche en la Junta de Gobierno confirmó la remoción del rector de la UPR de Arecibo, Carlos Andújar Rojas. Este rector había sido relevado de sus funciones en septiembre por el presidente de la universidad el doctor Luis Ferrao por presuntamente usar tres vehículos oficiales para su beneficio personal. Aumenta la oposición a un proyecto que alteraría la ley de farmacia por que favorece a la cadena Walgreens. Colegio de Médicos de Puerto Rico anuncia protesta tipo feria de salud con la participación de la coalición ecuménica y sobre 14 alcaldes del PNP y del Partido Popular este sábado. Hablamos con la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, quien nos habla del riesgo al que se enfrentan las costas en su pueblo. Hablamos también con el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, quien nos habla de la crisis de salud oral en los envejecientes en todos los centros en el país. Después de encerrarlo por casi seis horas en una celda no radicaron cargos contra el ambientalista Eliezer Molina por supuestamente violar las condiciones de una orden de protección de la vicepresidenta de El Sol y Playa Dignaris Acevedo, pero el caso se complica porque evidencia los serios conflictos de interés que hay detrás de ese edificio, ya que el marido de ella, de esa acusadora, es el jefe del CIC de Aguadilla, el mismo que arresta y manda a movilizar a los policías en Rincón. El gobierno federal le radicó 23 cargos nuevos, incluyendo hurto de identidad al amigo de la comisionada residente Jennifer González, congresista George Santos. Cero Balance, canal de televisión en Puerto Rico, prohíbe que sus talentos defiendan o hablen a favor de Palestina o los votan. Solamente van a hablar de Tele 11. Elon Musk dice que Europa enfrentará una guerra civil si se mantienen las tendencias actuales. Crece la incertidumbre en la economía mundial tras la crisis desatada por los ataques de Hamas a Israel. Vamos a hablar de esto y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales. Estas emisoras son cadena WIAC compuesta por W.Y.A.C. 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, W.I.S.A.W.I.S.A. 1390 desde Isabela, WIAC 740 de la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas Guayama y todo el sureste y este del país, WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM, además de que nos sintonizan por mundolatinopr.com y una vez salimos del aire, en todas las plataformas de podcast estamos disponibles en este contenido. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos excelentemente bien. Hoy tenemos un programa súper variado. Vamos a hablar desde lo que está sucediendo en Palestina y en Israel. Toda esta crisis terrible que nos está afectando y va a afectar al planeta entero por la cuestión de la economía, por lo menos en ese en ese respecto, pero también por la pérdida de tanta vida humana, que es terrible lo que ocurre allí. Voy a hablar en detalle de lo que está pasando allí, pero también vamos a hablar de muchas cosas locales, hablar de la salud, vamos a hablar ampliamente de la salud. Ayer estuvimos cubriendo la conferencia de prensa del Colegio de Médicos Cirujanos y tuvimos la oportunidad de conversar con un sinnúmero de personas allí, ellos van a estar eh, llevando a cabo una protesta tipo feria de salud este sábado en el Coliseo Roberto Clemente y me parece que es importante porque... Y van, van a haber muchos eventos. Usted va a escuchar lo que tenemos que hablar hoy, porque vamos a hablar de muchos temas relacionados a la salud. Pero, y ahí, entre medio de eso también vamos a hablar hasta de Luis y todo lo que ha acontecido. Pero quiero comenzar con otras noticias que a mí me parece que no han trascendido y que me parece que son sumamente importantes. Eh, esta yo la mencioné esta mañana, los titulares que hago a las 5 de la mañana, y pues no había visto a nadie escribiendo sobre el tema o publicando esta información. Anoche hubo una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y en votación 9 a 2 se confirmó la remoción del rector del recinto de UPR Arecibo, Carlos Andújar Rojas. Este rector había sido relevado de sus funciones en septiembre por el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis Ferrao, después de haber recibido una querella de la Oficina de Ética Gubernamental por presuntamente utilizar tres vehículos oficiales para su beneficio personal. Así que quiero que escuchen parte de lo que trascendió en esa reunión. Ahora
2: damos
3: eh, comienzo eh, 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 al informe eh, de la doctora eh, Villamín sobre el programa del Comité de Asuntos de Apelaciones Ley y Reglamento, doctora Villanueva. Sí, le
4: agradezco, eh, señor presidente, y buenas noches nuevamente. El Comité de Apelaciones Ley y Reglamento se reunió eh, para traer entonces a ustedes las recomendaciones de los temas que tenemos a bien presentarles. El tema número uno tiene que ver con el rector eh, del recinto de Arecibo, entiéndase el doctor Andújar. El comité, luego de haber evaluado toda la documentación disponible y haber considerado eh, la solicitud de reconsideración del doctor Ferrao para que este cuerpo acogiera su petición de remover al doctor Andújar de su puesto de rector, el comité en efecto le trae la petición a este cuerpo para que acojan la solicitud de remoción del doctor Andújar al puesto de rector. No tiene que ver nada con sus funciones como catedrático de recinto, estamos únicamente hablando del puesto de rector del recinto de Arecibo. Así que ante ustedes la petición de remoción.
3: Alguien la segunda. Segundada. Alguien se opone. No, yo
4: me opongo objeto.
1: Y así señores, así siguió. La Oigan esto.
4: De, este me solicita secretario.
1: Por, por ahí para abajo, la reunión duró aproximadamente 20 minutos y fue hecha a través de la plataforma de Zoom, está en la página de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico para los que quieran verlo, como dije fue una votación 9 a 2 y destituyen a este rector, ¿qué significa esto señores? Mire, esto significa que mire la crisis de la Universidad de Puerto Rico donde hay problemas muy serios recuerden las protestas que hubo recientemente en el recinto de Ciencias Médicas con la movida la, 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 la designación de Ilka Río como la rectora en propiedad que la, al final tuvo que salir ¿verdad? del puesto lo mismo está sucediendo en Arecibo y nosotros lo habíamos anticipado. En el caso de Arecibo, la situación de la universidad se debe, la crisis que hay allí se debe a verdad, un informe que apareció de la Oficina de Ética Gubernamental, donde decía que este rector, el Carlos Andújar Roja, estuvo utilizando tres vehículos oficiales para su beneficio personal y por eso pues bajó negativo ese informe y el presidente de la universidad lo destituyó, pero eh, evidentemente, aunque se mantiene... Eh, Fue removido de la posición, todavía se retenía como cargo de rector en lo que se determinaba cu que era, cuál es el próximo paso, ¿verdad? Pues esto es lo que sucedió y, y yo quiero que ustedes sepan que este problema en Arecibo data de principios de septiembre, o sea, hace más de un mes que está este revolú en el recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, pero si usted se pone a ver, no solamente es la universidad no es el, 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 el recinto de ciencias médicas también vemos estos problemas en Arecibo sabemos que en Utuado hay una situación muy difícil en Carolina hubo unos, unos cambios también, en Calle, y nosotros anunciamos eh, y tuvimos aquí en entrevista hace apenas unas semanas a la que era rectora que está en un proceso judicial contra la Universidad de Puerto Rico por haberla destituido también de manera, en el caso de ella ya le que fue eh, injusta así es que miren, miren los problemas que tiene la Universidad de Puerto Rico y quería pues, comentar comenzar con esto para que estuvieran eh, conscientes de la crisis a la que se enfrenta este primer centro docente de nuestro país y parte de esa crisis tiene que ver con los problemas administrativos de la universidad eh, y esto pues deja mucho que decir sobre el funcionamiento del primer centro docente del país muy difícil muy duro y además este más que nada lo que demuestra esto es mira este como que no, no se dan cuenta de la crisis económica en que están y, o es que la crisis económica no les permite tener la mejor cantidad de, o la mejor calidad de, de empleomanía, porque es que eso es otra de las cosas que uno se tiene que pensar, ¿verdad? Uno no, uno no sabe en dónde está parado. Pero bueno, ese es uno de los temas que quería traer para mantenerlo ustedes que estuviesen conscientes. También hay, está pasando otra, otras situaciones distintas y en este caso voy a hablar de la salud, ¿verdad? Voy a cambiar el tema. Y esto tiene que ver con un proyecto de ley. Eh, que es el que está ante la consideración del Comité de Conferencia en Cámara y Senado para enmendar, eh, me refiero al proyecto del Senado 258 para hacer una serie de enmiendas a esta ley que es la ley de farmacia de Puerto Rico, que entre otras cosas lo que se promovía era permitir que las farmacias empezaran a, a hacer pruebas diagnósticas y pruebas de laboratorio, a lo cual esto generó una serie de oposición de distintos sectores, obviamente los tecnólogos médicos, pero ustedes recordarán que nosotros llevamos semanas hablando de este tema, pero este siguen manteniendo con el con la intención de permitir que sigan utilizando las, las farmacias para hacer la vacunación, aunque no estemos ya en estado de emergencia. Y lo que hay detrás de todo esto es que es un eh, según verdad los opositores, es un como una estrategia para favorecer a la cadena de farmacias Walgreens. Y ahora mismo se está llevando a cabo una campaña, ¿verdad? muy intensa entre los legisladores para que se evite la votación de este proyecto, el PDLS 258, por el riesgo que esto presenta a los pacientes. Y obviamente dice que el tema de las vacunas todavía está ahí, a pesar de que eso no se aprobó. La vacunación por parte de gente que no. Recuerden que las vacunas empezaron a ponerse en, la, en las farmacias como parte de la emergencia del COVID, pero ya la emergencia pasó y se supone que quien haga este tipo de cosas sean o los médicos, sobre todo en, en el caso de niños, los, de, los pediatras o en los centros de laboratorio y ahí hay un problema en cuanto a eso eh, y obviamente esto coincide con un anuncio de que la cadena Walgreens va a empezar a extender su programa de, de vacunación y lo están anunciando incluso por televisión sin ellos tener el, el, el debido permiso y sin que exista la reglamentación para que ellos lo hagan. Yo les, les admito, miren, yo ayer estuve en, la, en una farmacia Walgreens que queda cerca de mi casa, que yo siempre voy, por lo general es la más cerca que me queda, voy allí, conozco a todo el mundo y cuando entré por la puerta lo primero que me dijo una empleada mira quieres vacunarte con la con lo de la influenza y tenemos todas las vacunas menos las de covid yo dije no 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 gracias no me quiero vacunar y francamente no me voy a vacunar por la por la cuestión esta de la influenza porque cada vez la, las veces que me, me he vacunado me da un catarro que me quiero morir así que mejor no me vacuno así que, pero me sorprendió que yo entrara a la farmacia y me dijeran eso ayer y entonces me entero en, en horas de la tarde casi de noche de esta situación de lo que está ocurriendo y me parece sumamente sorpresivo verdad cuando yo pongo yo como como paciente como cliente voy a una tienda y veo lo que está pasando pero me sorprende como periodista ver que esta discusión se esté dando en la Asamblea Legislativa y estas cosas como que pasan por debajo del radar porque hay tanto problema en Puerto Rico que la gente no se da cuenta de la reglamentación apl aplicable, y quién es el que se beneficia o no, y quién es el que se afecta o no de este proceso. El más afectado, sin lugar a dudas, son los centros, eh, ¿verdad?, de los radiólogos. Así que hay mucha oposición en torno a esto. Pero hablando también de salud, como les dije hace un ratito, ¿verdad?, y vamos a cambiar un poco el tema. Yo estuve ayer en la conferencia de prensa y, eh, de la, del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Ustedes vieron, hice transmisiones simultáneas por eh, la, mi... Red social de Facebook y también por la página de Instagram, donde el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz, dijo, entre otras cosas, que se siente que están siendo desplazados por las aseguradoras la lentitud en los tratamientos, en que no hay acceso a la salud, ¿verdad?, por el problema de que las aseguradoras no cubren muchos de los tratamientos y que eso está poniendo en precario a los médicos que quieren atender bien a los pacientes. Así que en vez de hacer una protesta regular, un piquete o una marcha, ellos lo que van a hacer es un evento este sábado en el Coliseo Roberto Clemente, un evento multitudinario para el cual esperan, Incluso grabar vídeos y utilizar eso para promover ante el regulador federal y el gobierno de los Estados Unidos qué es lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Mejorar la paridad con los fondos Medicare, entre otros. Y ellos anticipan que va a ir mucha gente a este evento, que como digo, va a ser el sábado en el Coliseo Roberto Clemente. ¿Y porque yo digo que va a ir mucha gente? Miren, el, el, la coalición ecuménica ya anunció que está apoyando este evento, de hecho allí estuvo el amigo Heriberto Martínez, el reverendo, que lo aprecio muchísimo, egresado de la universidad, mi alma mata, el de Rutgers University, además de que es un amigo de hace muchísimos años, estuvo allí y estuvimos conversando brevemente también sobre esto había un representante del de municipio de San Juan, del alcalde Miguel Romero, que es uno de los que de hecho está co auspiciando porque donó hasta el centro para, para la actividad, el Coliseo Roberto Clemente estaba también la alcaldesa de Loíse vamos a hablar un poquito más adelante con ella, y estaban miembros de la Asociación de Alcaldes, pero el presidente del colegio dijo que la Federación de Municipios también estaba, o sea, los PNP también están apoyando y de hecho tienen, eh, dice él, una participación muy definida, particularmente los municipios PNP de Guaynabo de, y de Bayamón, son los que más están cooperando en esta protesta que se va a hacer de salud. Eh, también está el de Toabaja, el de el de varios municipios del centro, de Ponce y otros, ¿verdad? Como dije, en total son cerca de 14, esto va a ser el 14, cerca de, de 16 municipios, hay incluso más. En el evento va a haber feria de audiología, van a haber oftalmólogos, dermatólogos, el Hospital San Lucas va a estar haciendo clínicas de salud allí, va a haber pediatras. Si usted tiene un problema de salud oral, puede ir a, a, a atenderse allí también en la, a la misma vez que, que, ¿verdad? que protesta. Eh, va a haber este representantes de gimnasios, asociación de hospitales, el supermercado Econo va a estar allí dando comida y, 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 y café. También eh, va a haber representación de hospitales, el centro comprensivo de cáncer, va a haber eventos para los niños. O sea, va a haber un evento bien grande. La Universidad Central de, del Caribe va a estar haciendo también la clínica de salud, banco de sangre de auxilio mutuo. Va a estar haciendo una sangría tan necesaria en ese día. El Colegio de Cirujanos Dentistas hizo, va a estar haciendo unas pruebas de cernimiento allí y este también dice el presidente del Colegio de Médicos que a pesar de que están enfrentados en los tribunales por la descolegiación con el, colegio de, con el Departamento de Salud, en esta ocasión me dice que están trabajando en conjunto y dijo que van a estar allí ofreciendo unas clínicas de vacunas y tema de influenza, tétano y otras. También va a haber representación de AMSCA. O sea, va a ser, va a ser un evento bien, bien grande este sábado. Así que eh, lo, lo planteo porque ya usted va a escuchar bastante noticia al respecto de lo que va a estar ocurriendo allí, pero entre las cosas que van a estar ocurriendo allí va a ser una unos cernimientos dentales. ¿Por qué yo traigo este tema, señores? Porque miren, es increíble la cantidad de enfermedades que se pueden eh, desarrollar y condiciones incluso hasta la muerte si usted no se atiende adecuadamente su salud oral, o sea, la boca, tiene que ir al dentista. Y esto yo lo traigo porque tuve la oportunidad de conversar Largo y tendido con el presidente del de Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, quien me estuvo hablando del problema tan grande que están enfrentando con los, los envejecientes de nuestro país, los viejitos, que a veces van a los homes y mira, por desconocimiento. No sabe que se tienen que atender las encías, aunque lo que estén utilizando son cajas dentales. Mire, tienen que atenderse porque esto le pueden desarrollar hasta una serie de condiciones que podría provocar hasta la muerte. Así que yo quiero que ustedes escuchen un poco lo que conversé con el presidente del Colegio de, 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 de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Me encuentro con el doctor Raúl Damaso Ortiz, que es el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas en Puerto Rico, que hace unas semanas ellos encontraron una situación muy terrible en los hogares de envejecientes con muchísimos problemas de salud oral. Doctor, bienvenido en blanco y negro con
3: Sandra. Ah, hola, Sandra. Y no eh, la información la que te puedo dar es del estudio que hizo el Colegio de Cirujanos Dentistas. Hace, empezamos en realidad en marzo, pero la actividad cumbre fue en agosto, que traemos los conferenciantes para... ...educar y poner al día a los colegas... ...referente al cuido y tratamiento de los adultos mayores. Pues encontramos que muchos de los sitios que los cuido... ...aunque verdad es, son unas personas bien especiales... Las, ...las que hacen el trabajo... ...y verdad que se esmeran y cuidan muy bien a estos adultos mayores... ...pero encontramos muchas necesidades en tal... ...y se las echamos al desconocimiento. Estamos tratando de buscar legislación... ...para educar a los... Cuidadores, para que de alguna forma puedan ayudarlos de la misma forma que la ayudan físicamente, dentalmente. Porque encontramos, por ejemplo, pacientes que en el mismo centro no sabía que tenían dentaduras completas y las tuvieron por no me atrevería a decir por cuánto tiempo. De o sea, que
1: no le lavaban la boca.
3: Um, no, no me atrevería a decir eso, no no tengo las razones para decir que no. Pero no sabían o no tenían conocimiento de que usaban dentaduras completas. Y encontramos algunos pacientes que después nos tuvimos la, la, el atrevimiento de removérsela para ver la condición y encontramos muchas cosas que en realidad no, no lo vemos a menudo. Yo que tengo más de 30 años de experiencia, vi cosas que nunca había visto. Pero no se lo quiero achacar a ellos porque es, es por desconocimiento.
1: Pero doctor, una pregunta. Una persona que tiene una laceración, por ejemplo un viejito que tiene esa dentadura y tiene eso ahí dentro... Eh, ¿verdad? Creando, cre, criándose o creciendo ahí ¿qué puede conllevar eso en términos de la salud de una persona mayor?
3: por trauma nada más puede terminar en un cáncer oral ¿Qué? solamente por trauma
1: ¿en un cáncer oral? claro, sí. tan, tan, tan.
3: vimos alrededor de más de 20 de los 500, cerca de 500 adultos mayores que evaluamos cerca de 30 fueron evaluados y vimos lesiones que pudieran ser malignas y pues parían, pero son igual, hay muchos de estos adultos mayores que no, ni siquiera están conscientes de que tienen problemas, uh -huh. y sí. se conforman, a veces están sí. hasta contentos, le dicen todo está bien, sí, y, no y cuando no saben, algunos en verdad ya no están tan conscientes, pero la, la legislación que queremos que se surja es en pro de que podamos evaluarlos una vez al año, aunque sea, o que vayan profesionales a los centros, o que, lo,
1: sí, lo que puedan doctor.
3: moverse, para evaluarlos y ver que verdad tenga salud oral.
1: Porque estamos hablando de cuántos centros en Puerto Rico, tiene una idea?
3: Wow, en realidad no, no me atrevería a decir, pero son muchos, muchos, y, y siguen surgiendo más porque va la necesidad. Los adultos mayores, todos nosotros estamos apuntados, ¿sabes? Y, y la población de Puerto Rico en, en poco tiempo, la 50% va a ser adultos mayores.
1: Que yo no sé, yo siento que antes, aquí en Puerto Rico, cuando uno estaba creciendo, la salud oral daban estas tall estos estas talleres en las escuelas que obligaban a los nenes a, a atenderse en las escuelas. Eso como que se ha ido olvidando. Pues qué? mira,
3: te puedo dar un, 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 un feedback. Hace cinco o siete años atrás mm -hmm. se hizo la legislación y se llevó a cabo, y se aprobó, y está corriendo la, la ley del certificado de salud oral para los niños. Un año sí, un año no, para que vayan al dentista, para que no fueran nueve. Bueno. Pues tú sabes qué, el resultado se está viendo los, los niños, la salud oral De los niños Es increíblemente mejor Hoy día, algo así similar es lo que queremos Con los adultos mayores No es igual de fácil que llevar a un niño a con sí, no un fácil. adulto mayor Pero algo tenemos que hacer Por algún lado tenemos que empezar Y, y hacia ahí nos dirigimos pues, pues, tuvimos una Ayer tuvimos con la oficina de Héctor Ferrer Y pues, vimos un poco de resistencia en los representantes de... ¿Y por qué? Pues porque yo entiendo que esto les va a aumentar quizás el trabajo, mm. quizás económicamente haya algún tipo de gasto, o el trabajo administrativo, porque lo que queremos es que estén conscientes de la salud de esa persona cuando ingrese. Una vez que ingrese, por lo menos que sepan, hay un documento que diga, esta persona tiene parciales, tiene dentaduras completas claro. arriba y abajo, porque los dientes se ven bonitos y todo se ve bien. Pero, sí, pero
1: adentro es el problema. Y,
3: y que estén, de alguna forma, eh, sean educados en cómo mantener la salud oral a estos adultos mayores, ayudarlos a mantenerla. Y eso es lo que queremos, en realidad es todo dirigido al adulto mayor que tenga mejor salud oral.
1: Bueno, muchísimas gracias. estaré es el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Bueno, ustedes escucharon, esa fue la entrevista que hice en el día de ayer. Oían un ruido en la parte de afuera y era que estábamos en medio del, del salón donde se estaba llevando a cabo la conferencia de prensa y la alcaldesa de Loíza estaba montada en tribuna y hablando con todo el mundo. Y después me dijo, ay, Sandra, perdóname. Y estuvimos conversando y yo, nos reímos en cantidad porque estaba hablando bien duro la alcaldesa de, de Loíza. Y de hecho, cuando regresemos de la pausa, voy a, a presentarles qué fue lo que dijo la alcaldesa, pero antes de esto, quiero pues reiterar que este, esta actividad va a ser bien importante. Los que quieran escuchar que dijo el presidente del colegio de médicos, pues está en todas mis plataformas sociales, pero es una protesta importante. Y porque yo digo que esto es importante lo que se va a estar llevando a cabo este sábado 14 de octubre en el Coliseo Roberto Clemente. Mire, va a ser importante porque van a grabar y van a, a, ¿verdad? a, a presentar una serie de denuncias que tienen ante, eh, ¿verdad? Eh, para que traiga a colación y se va a presentar ante las regula los reguladores federales. Y ustedes saben que, que CMS vino aquí a Puerto Rico el número 2 y que todavía está investigando el verdad cuánto dinero finalmente se van a, a otorgar de manera permanente a Puerto Rico en fondos de Medicare cuando ha habido tanta dificultad con las aseguradoras. Él invitó a todo el mundo, me, los únicos que no están invitados para, esa, eh, para ese evento son las aseguradoras de salud, porque con ellos es que tienen problemas eh, los médicos y los proveedores. Y una de las cosas por las cuales decidieron hacer este tipo de eventos, según el presidente, el doctor eh, Carlos Díaz Vélez, pues mire, es porque él dijo, mire, los médicos están tan frustrados de la situación de salud de, la, de los pacientes y la, la dificultad que tienen para poder atenderlos con los problemas que, que, que enfrentan por las aseguradoras que a veces hasta los saca de, de la red mira que decidieron ellos mismos dar esta feria para dar servicios de salud porque hay gente que necesita estos servicios y por las dificultades de los planes médicos no están accediendo a la salud en Puerto Rico esas son palabras mayores a mí me parece que eso es sumamente serio y que evidencia todo lo que llevamos aquí denunciando de la crisis real que hay en salud y que no pasa nada yo no sé si ustedes no se han dado cuenta pero, por ejemplo, en estos últimos días llevamos semanas en el que la, el secretario de Salud no aparece. Ten, todos me dicen que hay una situación de salud que él tiene, que cada vez que se enferma pues no puede estar públicamente, pero no hay quien él delegue para que hable de qué está pasando al interior de salud. Pues mire, eso es lo que va a hacer en Puerto Rico en un momento donde están llegando fondos federales, donde se supone que se fiscalice mejor el servicio. Este, eh, y sobre todo se fiscaliza las aseguradoras donde hay una nueva directora en la administración de seguros médicos de salud ACES y no se sabe lo que está pasando allá adentro pues mire todo eso sucede en estos mismos momentos cuando el secretario no está o por lo menos está fuera por enfermedad y el pueblo mira cambian el tema, vamos a hablar de la pelea de, Bulbucu, de la Bulbu con Pamela Noa para que la gente se, desvela, se olvide de los problemas reales que enfrenta nuestro país. Voy a una pausa, cuando regrese voy a hablar con la alcaldesa de Loíza y vamos a hablar también de lo que pasó en Sol y Playa y lo que está pasando en Sol y Playa Regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Regresamos en Blanco
1: y Negro con Sandra. Bueno, como les prometí en el segmento anterior, voy a compartir con ustedes lo que conversé con la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Me encuentro con una de las alcaldesas yo creo que la más más conocida en Puerto Rico bien famosa porque ha estado ahí fajada trabajando desde que llegó. La alcaldesa de Loíza, alcaldesa qué gusto saludarla. Un placer saludarte, Sandra. Dígame, usted estuvo recorriendo allá en la costa, en Loíza. Sí, eh,
5: estuvimos nuestra gente, estuvimos en la en la costa, eh, haciendo un trabajo precisamente para recursos naturales, identificando propiedades que ya están eh, erosionadas eh, para poder, para que entonces ellos puedan eh, trabajar verdad. Con esas viviendas, derrumbadas y disponer de ellas, así que eh, fue más, más triste lo que vimos de lo que pensamos, porque no es lo no es lo mismo verlo seccionadamente que verlo todo, así que ciertamente hay un problema muy serio muy serios de erosión en nuestras costas y que está afectando muchas viviendas. Yo cuando el huracán María, o sea, yo jamás voy a olvidar lo que pasó en Loíza. Y en todas estas
1: inundaciones siempre la preocupación que existe es la vida, es lo primero que uno piensa. Toda esa gente que vive en esos sectores, eh, eh, verdad, parcelas eh, de Minimi, todos esos sectores por ahí de Loíza que se quedaron incomunicados, ¿Usted siente que está recibiendo apoyo del gobierno central y de las entidades para resolver esta situación?
5: Bueno, es bien lento el proceso. A mí me parece, Sandra, y lo comentaba el otro día en un grupo con el que estaba que el problema de la erosión se toca cuando hay marejada cuando hay lluvias, cuando hay inundaciones, luego todos nos olvidamos todos, para volver a retomar el tema cuando vuelve otro cantazo y yo creo, verdad, nosotros hicimos hace poco una, en abril precisamente, una cumbre de erosión costera y hemos estado dándole seguimiento al tema, yo creo que estamos muy lentos en, en atender esta situación Sí,
1: esto es urgente porque ya
5: todos los años viene para esta época. Hay, hay tres Asuntos en los cuales el gobierno tiene que ser más efectivo y aceptivo y es el tema de reciclaje, el tema de animales rialengos y el tema de la erosión costera. Yo creo que hemos nos estamos ocupando de otras cosas que ciertamente tienen interés, pero esas las vemos día a día. Pero estos temas los hemos pospuesto, pospuesto, y ya pronto tendremos una crisis en esas áreas. Sí, no, yo estoy de
1: acuerdo. Yo pienso que en el área de ahí van a tener que sacar muchas viviendas, sacar a la gente, y, y no sé, construir, hacer quizás un malecón, como hay en otros países, para evitar que llegue tan tan de cerca, porque es un área hermosa, y las mejores playas de Puerto Rico las tiene Loíza, es la realidad, que no las han podido desarrollar como uno hubiera desesperado. Ahora, le quiero preguntar algo también que tiene que ver relacionado a la, a la violencia que se está viviendo en Puerto Rico. Porque me consta, y usted y yo lo hemos hablado muchas veces, que a veces hay este incidentes criminales en otros municipios y vienen y los tiran, como pasó con las muchachas en Piñones, van a Loíza para que aparezca la estadística que fue de Loíza. ¿Usted ha visto que esto está volviendo a suceder? O ¿por qué bueno,
5: mira nosotros tenemos al día de hoy ocho asesinatos, un logro de verdad, una muerte es mucha, pero de esos ocho asesinatos cuatro nos los han traído de otro lugar. Son las dos muchachas, uno y dos que me han tirado todos precisamente o en la 951 que es la carretera que va hacia Canóvana y en el área de Piñones, así que sí, pero debo decirte verdad que hoy Loiza es uno de los pueblos más seguros y esas son las estadísticas de la policía, en nuestra zona hemos mejorado eh, grandemente y eso se debe al trabajo que hemos hecho todos y que, quiero agradecer también a la, de, a la policía de Puerto Rico tengo que decirte Sandra que han estado con nosotros Manuel Manu, la policía municipal y la policía estatal. La alcaldesa, y,
1: y una cosa que yo le dije a usted hace muchos años cuando usted empezó que yo la veía a usted que recogía la basura ¿sabe? y pasaban y tan pronto ustedes pasaban, venían y volvían y tiraban basura, eso
5: ha mejorado yo he dicho que ha mejorado, a mejorado porque es una educación yo le dije que se le va a recoger cada seis meses, Muy bien. y entonces es un proceso educativo, ya tenemos ya está llegando vehículos para hacerlo más corrido pero primero voy a comenzar con esas comunidades que hicieron caso, así que esas se van a limpiar primero, y los que no hacen caso pues van a hacer los últimos. Es que hay que
1: hacerlo, miren alcaldesa, en los estacionamientos de impedido, la gente se estacionaba ahí hasta que empezaron a subir las multas y ya la gente no se estaciona. Pues lo mismo, si, le, si usted recoge la basura, pues que hagan algo, ¿verdad? Por último, eh, en la, la carretera que ya que iban a construir para salir en caso de una emergencia, ¿qué quedó eso? Pues
5: mira, eh lento, muy lento, pero También. sí es un tema que se está tocando, hemos tenido varias conversaciones con carretera, el director eh, de carretera, el director ejecutivo muy responsivo y se ha reunido conmigo en varias ocasiones estamos buscando varias opciones Sandra, porque es bien costosa eso, eso so sobrepasa los 64 millones de dólares así que nosotros el municipio ha hecho propuestas y hemos enviado en competencia ellos han hecho, nosotros provecho yéndole eh, los datos. Ellos han hecho por su cuenta. Así que estamos haciendo como un pote para poder trabajar por lo pronto. Lo que sí sabemos es que se va a comenzar una, una ruta alterna que nos va a llevar a la 188 ampliando esta carretera mientras se puede con construir el conector, que es lo que anhelamos los loiseños. Por ejemplo, sí, porque la cuestión de, de yo
1: pienso rápido en el momento de una emergencia, sí.
5: esas vidas hay que salvarlas de alguna manera. Eh, más bueno, Sandra, en algún momento dado eh, de la red sísmica, me miraron a los ojos directamente y me dijeron, los únicos que se van a salvar en caso de un tsunami son los que no estén en Loisa en ese momento. Ay, Dios Así que imagínate el dolor que yo sentí cuando me lo dijeron, ahora hay muchas cosas que hacer y educación otra vez, no se puede salir en vehículo, si salimos en vehículo nos ataponamos, hay que salir en bicicleta en patines, hay que salir Caminar. a pie o sea, y entonces cómo dejar el espacio de los carros para los encamados Claro. así que nosotros ya los tenemos identificados por, y los líderes tienen identificado a su gente y ya cada uno sabe quién se va a ocupar de quién así que estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades pero esa vía es urgente o no nos salvamos sí no, definitivamente triste esto que me dice gusto saludarle alcaldesa gracias el por placer contestar. es mío gracias
1: oh, no. esa fue la entrevista que tuve ayer con la alcaldesa de Loise. y tengo que decir que antes de nosotros comenzar a hablar y después que hablamos, ella se compungió muchísimo cuando hablaba de esta emergencia que podría pasar en Loisa. Yo no quise poner eso, ¿verdad? Y no voy a poner esa esa parte de la grabación, pero porque también hubo parte donde la grabamos, eh, porque estaba conversando y de momento ella se, se, se emocionaba muchísimo por la, la situación de, de emergencia, de que en caso de que surja un tsunami o una emergencia en ese municipio, pues todas las vidas que se, que se llevarían precisamente por el tema de la erosión costera. Loíza fue uno de los municipios que más se afectó cuando el huracán María eh, fiona recientemente y siempre pues hay mucho temor al respecto y pues no acaban de hacer las construcciones que hace falta para esto. Pero... Eh, ya usted sabe que estamos en año de campaña electoral, vamos a ver qué dicen el resto de los candidatos. Pero bueno, tenemos otros temas con los que quiero también hablar en el programa de hoy. Uno de los temas que quería mencionarles es que desde esta mañana han estado surgiendo unos casos de maltrato contra envejecientes en Puerto Rico. La oficina de prensa de la policía, Axel Valencia, los amigos allí nos envían, nos envían informes constantemente y hay un informe que yo destaco, un informe de novedades. De, en el, Esto es en el caso de Guayama. Radicaron verdad y diligenciaron una orden de arresto contra Mónica Romero Ortiz, de 52 años, por maltrato a personas envejecientes. Eh, violó una serie de leyes y mal, estaba maltratando a unos viejitos. Mire, yo menciono esto, señores, porque lo que está pasando en Puerto Rico es muy serio. Si usted escucha a una persona que esté maltratando un, a un envejeciente, sabe de algo o... Oh, maltrato a algún niño o tiene que ver a nivel familiar, tiene que denunciarlo porque la policía tiene que trabajar, hay que dar hay que darle información y esto se tiene que detener, no podemos seguir permitiendo que tengamos una, una sociedad tan enferma porque eh, tan, tan culpable es el que maltrata como el que escucha el maltrato y no hace nada, así que usted tiene que evitar estos casos que están surgiendo cada día más, y parte del maltrato no es solamente hacia los niños y a los viejos o a las mujeres, sino también a nuestro medio ambiente y parte de lo que ha estado ocurriendo en el caso de Sol y Playa tiene que ver con eso, porque es el robo de los de los terrenos públicos, es, el, es la desfachatez con la que hablan para seguir este ahondando en, en, en la destrucción del ambiente, porque son poderoso o porque tienen eh, conexiones o lo que sea, y eso es lo que ha descubierto ese caso tan terrible de sol y playa que hay manifestantes desde el domingo en esa zona de Rincón, en la playa Los Almendros, eh, ayer arrestaron a Eliezer Molina, el activista que ha estado y ex candidato independiente a la gobernación que ha estado allí él dio unas declaraciones luego de salir de la, de, de la celda, donde estuvo casi, casi todo el día allí, dijo lo siguiente
2: El pueblo de Puerto Rico acaba de presenciar Cómo es la corrupción a nivel de defender el hurto de los bienes de dominio público. Hoy el pueblo ha visto cómo la policía de Puerto Rico se le ha otorgado el poder de arrestar a personas sin haber co sin haber ocurrido Comisión de Delito por el mero capricho de que un policía puede llamar a su grupo de hermanos de sangre azul y se puede ejecutar una orden de arresto contra personas inocentes que están velando porque las cosas se cumplan
1: acorde a la ley. Eso que está diciéndole en Molina, que fue parte del, del discurso, el mensaje que él dio en el día de ayer, mis amigos, yo lo, lo traigo y lo ustedes saben que lo hemos traído en múltiples ocasiones al programa. ¿Por qué yo traigo este tema? Esto es sumamente serio, mis amigos, porque nosotros ya vivimos en Puerto Rico una época de represión policial donde habían escuadrones de la muerte, donde le fabricaban casos a la gente, donde asesinaron personas, como ocurrió en el, los sucesos del Cerro Maravilla y esto no podemos olvidar esa realidad de nuestra historia ¿por qué yo digo esto? miren porque todo lo que ha estado aconteciendo a nivel ambiental y, y lo hemos venido eh, cubri, cubriendo y denunciando desde el principio tiene que ver con la corrupción oficial en este programa dimos a conocer eh, los audios de policías en el área de Aguadilla diciendo que querían matar a Eliezer Molina en este programa dimos a conocer las agresiones a mujeres y los arrestos, dimos a conocer el tiroteo que le hicieron, entraron a tiros en una manifestación y la policía protegió a quien disparó en Aguadilla. ¿Y cómo arrestan a los manifestantes? Enseguida les radican cargo. Todos los casos se caen, todos los casos. No ha habido un solo caso que haya prosperado. ¿Por qué? Porque son casos fabricados. Entonces, fíjense lo que pasa ayer. La, llega la vicepresidenta de Sol y Playa, la nueva vicepresidenta Ignari, eh, que es la licenciada Ignari, eh, ¿cuál es el apellido de ella? Vélez, creo que es el apellido de ella, eh, quien es la hija de la comentarista Inés Quiles, llega allí. Tan pronto ya llega, se puso de acuerdo porque llegó a la misma vez que el ingeniero que se supone que estuviera a cargo de la construcción, que el lunes no dio cara, a pesar de que iniciaba la construcción allí y había unos señalamientos de que habían liqueos de las máquinas, Los, el personal de recursos naturales no permitió que las máquinas las movieran. Así que el ingeniero incumplió con lo que se había dicho en el tribunal, no pasó nada, llega ayer martes y para que la prensa no abordara al ingeniero que estaba a cargo de esto, pues a la, misma a la misma vez llega la vicepresidenta con su esposo, que es un oficial de la policía, que es el jefe del CIC de Aguadilla, que como todos ustedes saben, porque siguen este programa, fue en este programa donde hace varios meses dimos a conocer, en el mes de septiembre, y lo, vi lo dimos también a principio de año, que era el mismo jefe que había ido a la casa de Eliezer Molina hace más de casi dos años, a decirle que del FBI le informaron que había una amenaza de muerte. Le cogió todos los datos de él, de su familia, de sus hijos, sus papás, sus hermanos, y a los dos días lo, ar lo arrestaron. Entonces, este esposo de esta señora, cada rato que hay una manifestación, llegaban cientos de policías. Pues claro, porque él es el jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Dígame si eso no es corrupción. Entonces, la forma en que se ponen de acuerdo, a la misma vez llegan, y entonces ella dice, ahí está el hacer. Eh, está violando la orden de acecho cuando Eliezer Molina estaba en la playa y ella dentro del edificio arrestan a Eliezer Molina llegan al cuartel de la policía y no permiten a los periodistas entrar a un edificio público miren, miren hasta dónde llega y total lo tuvieron un montón de horas y lo dejaron en libertad yo conversé con el licenciado Olivieri el amigo Gabriel Olivieri que que este, estaba representando a, a El Molina en este, en este proceso y me, y me dice, mira, no le van a erradicar cargos y en efecto eso fue lo que pasó, no le erradicaron cargos pero hasta el día de hoy hemos presentado unos audios donde policías en el negocio Breakfast Delight de Aguadilla eh, amenazaron con pegarle unos tiros por la espalda vamos a saltarlo a tiros, decían y todavía la policía no hace nada eso es lo que tenemos que, que preguntarnos qué es lo que está pasando en Puerto Rico voy a una pausa, regresamos enseguida
0: esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de salud menonita,
2: cubre 10 por 35. Yo Macawa hasta bajando, de Ponce atarecivo. Plan de salud menonita, cubre 10
0: 774
2: Oye Brian, no te vayas yeah. llévame, ah. contigo la playa. Sí, llévame, con llévame contigo pa' las playas Llévame con Boycar y márcalo así Llévame con Boycar para donde vayas Oye chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' las playas
0: Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. No sé si dije el apellido correctamente en el segmento anterior, pero la vicepresidenta del condominio Sol y Playa es Dignaris Acevedo. Ese es el apellido de ella. Así que si lo dije incorrecto, pues me, me excusan, pero ya lo, lo quise corregir porque me quedé pensando el, en el break. Yo dije, ¿habré dicho el nombre correcto? Bueno, pero, pues ya lo corregí por si acaso. Pero bueno, yo quiero hablar de varias cosas. Voy a cambiar el tema ahora. Yo estoy bien preocupada, mis amigos. Ustedes que me están sintonizando saben que llevo... Desde fin de semana hablando y hoy es miércoles, llevamos tres días hablando de lo que está sucediendo en Israel. ¿Por qué estoy preocupada, señores? Porque esto va a tener un impacto. Ya ustedes escucharon las declaraciones que hizo aquí el historiador. Guarionex Padilla, que lo dijo el lunes, que va a haber un impacto directo en, la, en, en el costo de la gasolina y, le, y el combustible. Y si se fijan, ahora es que están hablando de eso aquí en Puerto Rico. Tuvimos ayer al amigo Daniel Nina hablando sobre esto. Y yo quiero reiterarle a todos los que nos están sintonizando que todos los días a las 5 de la mañana, a través de nuestras plataformas, yo preparo unos, unos titulares de noticias eh, que revisamos cerca de 250 medios locales e internacionales. Y hacemos un resumen de qué es lo que traen estos medios a nivel local y a nivel internacional y le damos bastante prioridad a todo lo que es el periodismo comunitario, periodismo independiente y los medios alternativos porque queremos demostrar que las tendencias noticiosas que nos quieren imponer los medios corporativos no son las reales, que los medios regionales e independientes van por otro lado, el periodismo independiente estamos haciendo otras cosas distintas y esto tiene, la gente ya lo está reclamando, la gente quiere saber de esto y de hecho, Aprovecho para darle las gracias a toda la gente que escucha ese segmento, se llama Sandra me dijo, que o lee lo que nosotros escribimos, gracias por el apoyo, a los que los están utilizando las agencias de publicidad y en el Partido Nuevo Progresista, que sé que Gary Rodríguez lo estaba distribuyendo en el, en el chat del PNP, porque me lo dijeron ayer en el Canal 11, mire... Este, gracias, pero de crédito, porque honestamente eso no lo hizo usted, ese trabajo lo estoy haciendo yo. ¿Por qué yo digo traigo esta colación? Porque mire, al uno ver qué es lo que está trayendo la prensa alternativa, que no es el, el, el discurso oficialista del nuevo día vocero y primera hora o metros, no, estamos mirando todo, lo, estamos mirándolos a ellos, pero también estamos mirando lo que traen periódicos desde Claridad hasta este el Post Antillano, eh, lo que dice los periodistas de economía como, como Michelle Cantro o Luisa García Pelati, los medios regionales, o sea... ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Hay otras tendencias y lo mismo está pasando a nivel global. Y aquí en Puerto Rico, cuando hay situaciones como esta, mira, lo miramos por encima, le dan dos minutos de discusión y se acabó. Cuando todas estas noticias tienen un impacto directo en nuestras vidas, esta crisis que está ocurriendo en Israel y en Palestina nos va a afectar directamente a nivel de la economía, pero también puede desencadenar, que ese es el temor que todo el mundo tiene, que esto desencadene, en actos peores y que esto se magnifique esta guerra y se extienda a otros lugares, porque hasta ahora la posición que ha asumido, por ejemplo, China, que es una potencia internacional, es decir, mira, pónganse en paz y lleguen a la paz. No asume una postura, pero se sabe que esto es una guerra mediática. Y hay hackers chinos y hay hackers rusos bregando con todo lo que está pasando en la promoción de, de esta violencia que ocurre allí. Eh, hasta ahora, señores, van más de 2.000 muertos, más de 7.000 heridos. Las hostilidades entre Hamas, el grupo verdad este islamita, y, y en, y en ¿verdad? El, el grupo de los palestinos, y en el gobierno de Israel, ya van por el quinto día. Y la nación hebrea se prepara para iniciar el operativo terrestre en la Franja de Gaza, que esto va a empezar mientras nosotros estemos hablando. Eso lo dijo el ministro de Defensa y ya dijo que esto va a tardar varios meses. Entonces yo veo una noticia que veo la veo de Alemania que dice que el hedor de la muerte se siente por todas partes. Usted sabe eso. Imagínese que de oler nada más usted sabe que hay muertos. Más de 40 cuerpos de niños encontró el equipo de un equipo de un canal de israelí eh, de nenes que habían decapitado. Yo vi vídeos de, no me acuerdo si fue un, un canal de Austria o no, no me acuerdo en cuál canal fue que yo vi esto, que entraban, eh, estaban esperando que entrara una persona en un carro y cuando la persona entra para que le abran el portón, estaban escondidos los, los palestinos, le entraron a tiros. Lo mataron y ahí es que pueden entrar y, y bueno, a, asesinaron a todo el mundo. Eh, hay una serie de rehenes todavía allí. La ONU está considerando esto escalofriante, está escalada en la en la, ¿verdad? En la violencia. Y eh, uno dice, bueno, pues son unos criminales. Ahora mismo, este ay, para que usted sepa, es, en momentos como este es cuando más información debemos tener, más información debemos recibir. Y ahora mismo es increíble cómo... En Estados Unidos, y particularmente incluyendo aquí en Puerto Rico, se están imponiendo unos cánones de censura. En el Canal 11, y lo digo abiertamente, me lo dijeron varios compañeros que me piden que lo denuncie públicamente, dieron una orden de nombre de Lieberman, el, el presidente directamente pidió que prohibió terminantemente que ningún periodista, presentador o, o empleado del canal hable a favor de Palestina, o abogue por la situación de Palestina, de lo único que van a hablar es de Israel y van a hablar mal de Palestina. Y yo tengo que decirles a ustedes que ciertamente este ataque lo empezaron los palestinos, pero para uno ser objetivo, como se supone que sea la prensa, tiene que haber balance. Usted tiene que presentar todos los puntos de vista. Mire, un mal, dos, mal, dos males no hacen un bien, es la realidad. Y lo que hizo el grupo de Hamas es terrible, lo que está haciendo de, de matar niñitos también, de secuestrar es horrible. De hecho, ya están diciendo en Europa que se está comportando como el grupo ISIS, que decapita gente, están como salvajes, que es muy terrible lo que sucede. Pero eso no, no puede limitar el trabajo del análisis real para decir que lo que pasa en Palestina es una respuesta a lo que viene ocurriendo en, y lo que viene haciéndole Israel por tantos años y décadas al pueblo palestino. O sea, una acción provoca una reacción. Que si la reacción no es la que uno no, uno quiere aceptar, pues esos son otros 20 pesos, es la realidad. Y nosotros en Puerto Rico tenemos que mirar esto, porque esto puede tener las implicaciones de convertirse en, un, en una situación de mayor escala a nivel internacional, sabiendo que ahora mismo hay una guerra entre Ucrania y Rusia y, y que esto puede seguir escalando. Eh, Israel no solamente está bombardeando Gaza, sino que está bombardeando el Líbano, bombardeó toda, este, eh, otra, otras áreas, ¿verdad? los países que están circundantes ya los está bombardeando también, o sea, en su desesperación, eh, incluso hasta en Siria. El ejército de, de Siria dijo que, que encontraron cohetes en su territorio. O sea, en el Líbano también. Esto, esto puede escalar. Así que menciono esto porque el medio noticioso en Puerto Rico y los periodistas tenemos que tener todos los puntos de vista y presentarlos ambos y recordar que muchos de los que están ahora mismo peleando por Palestina, muchos de los que están ahora cometiendo estas atrocidades son hombres jóvenes o mujeres jóvenes, pero en su mayoría hombres, que crecieron en un apartheid, crecieron en un gueto, crecieron en, una, en un campo de concentración que se llama la Franja de Gaza. ¿Y por qué yo digo esas palabras, gueto, campo de concentración? Porque eso fue lo que le pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis y Hitler los metieron a unos guetos y los torturaron y los, los metían en las cámaras de, de gas y los, man, los mataban. Y los vivían completamente aislados. Eh, mientras los iban exterminando y murieron millones de judíos en esa segunda, que provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es posible que los israelíes estén haciendo lo mismo hacia los palestinos durante tantos años? Hay hombres jóvenes, y yo estaba viendo un reportaje sobre esto, de que hombres jóvenes que dicen, mira, yo nací y me, me he criado en esta situación, no veo opciones, mi única opción para sobrevivir es defenderme. Y la defensa es atacar a Israel, que si el ataque no es correcto, que si el ataque ha sido despiadado, pues mira, despiadado también ha sido lo que ha hecho Israel contra Gaza durante todos estos años. Vuelvo y digo, un mal no justifica al otro, no estoy justificando estos asesinatos. Lo que quiero es plantearlo para que nosotros tengamos claro que una cosa viene como consecuencia de otra. Y esto en el análisis tiene que estar, en, la, en el comentario tiene que estar, o sea, eh, Palestina reacciona así por lo que ha hecho Israel durante tantos años. Entonces... ¿Cómo es posible que un medio de comunicación en Puerto Rico no se prohíba, no se permita y se prohíba este tipo de análisis? Esto le hace un flaco servicio al país, señores. En un momento donde están perdiendo vidas tanta gente. Ahora mismo el presidente de los Estados Unidos confirmó que más, van más de 15 estadounidenses que están muertos en esta en este combate, movieron eh, la, la, las armas y hay un planteamiento incluso dentro de los Estados Unidos de pensadores e, y hasta políticos diciendo, mira, este eh, los taxpayers, o sea, los... los, los los contribuyentes norteamericanos están pagando esas, con su dinero las guerras para matar a otra gente. Como decía ayer este eh, Daniel Nina, que decían estos son guerras proxy que se maten entre ellos, pero nosotros ponemos los chavos. Mire eso, ¿dónde queda la moral ahí también? Entonces yo, yo abogo por la paz, yo abogo porque estas cosas, estos conflictos se eliminen, eh, pero lo estamos viendo cada día peor y me preocupa grandemente que esto no se vea en la discusión pública en Puerto Rico. Lo estoy planteando porque es importante. Eh, los gobiernos de todo el planeta ya están preocupados por el impacto que ya va a haber en la economía, en los costos del petróleo, imagínese, en todo lo demás. Y a esto yo lo le, le añado varias cosas. Eh, usted sabe que todos estos multimillonarios que son dueños de las compañías de telecomunicaciones y de Internet saben muchas cosas que uno a veces ni se entera. Porque qué casualidad que el de Microsoft estuvo hablando de una pandemia durante años hasta que de momento apareció la pandemia. Pues ahora Elon Musk, el de SpaceX, Tesla y ahora lo que era Twitter, que ahora se llama X, está diciendo, esto lo dijo en un podcast en Europa, que él sabe que el continente europeo va para una guerra, civil si se mantienen las tendencias actuales. Dice que la situación está muy fuerte, que la gente está cada vez más dividida en el continente europeo, que es un poco lo que se refleja en los Estados Unidos también, pero en el caso de Europa es por la crisis de los inmigrantes que están vi viniendo de los países que fueron colonias de Europa, que se mantienen en estos regímenes neocoloniales y bajo estricta pobreza. Y la gente, pues, este sale del país y se mete a Europa para tratar de sobrevivir. Ahora mismo en la ONU están diciendo unos datos que, por ejemplo, han recibido 186 mil inmigrantes que llegaron al sur de, de Europa entre enero y septiembre. Usted sabe lo que son casi casi mil personas. Más de mil solamente llegaron a Italia. Italia no tiene manera de, de, de recibir tanta gente. Así que, es, y, ¿y por qué llega esa gente? Pues mire, por los siglos de, de coloniaje. Y en esos países, sobre todo de África, pues la situación económica sigue empeorando. Así que están, él está vaticinando, Elon Musk, que esto va a provocar, eh, por lo menos, conflictos internos en Europa. Si usted le añade todo esto, pues mire, ya sabe que la economía está en una incertidumbre muy grande, porque añádale lo de Hamas, añádale lo que está pasando en, en, en Ucrania, y estamos en unos momentos muy duros. Yo le pregunto a usted si los políticos en Puerto Rico están previendo qué va a pasar, en caso de que venga un... que suceda algo, ¿verdad? Y que se detenga el flujo de capital a Puerto Rico. Estamos preparándonos en caso de que haga falta alimentos. Dios nos libre, ¿verdad? De que ocurra una situación así, pero si se declara una guerra, ¿está el pueblo de Puerto Rico preparado para estar meses sin recibir alimentos eh, importados, cuando el 80% de lo que se consume aquí viene de afuera? ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel de comunidad y a nivel de ciudadanos individuales para enfrentar lo que viene, pues mire, lo estoy planteando porque eh, hay que estar preparado y me parece que el liderato político, más, más allá de estar hablando de la contienda y de que, y de que ahora Edwin Mundo está con, con Pierre Luis y mire, hay que empezar a hablar de todas estas cosas, porque es el mundo real en donde estamos viviendo. Nadie se iba a imaginar que iba a ocurrir lo que estuvo ocurriendo y lo que está ocurriendo en Israel en estos días. Así que de un día para otro las cosas pueden cambiar. Tenemos que estar preparados. Mis amigos, con este pensamiento los dejo. No sigan antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Le doy las gracias por su apoyo siempre. Me pueden escribir a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com. Que pasen todos muy buenas tardes.